1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Totalbeklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite, deren wohlvertraute Stimmen ihr natürlich kennt. Das ist zum einen Simon Strauß, hallo Simon. Hallo. Und zum anderen Felix Völkel, hallo Felix. Hallo zu ungewohnter Zeit nehmen wir auf. Äh, heute schon direkt am Tag nach dem Spiel ist vielleicht auch besser, dass wir das nicht alles noch zehnmal aufwärmen müssen, denn auch wenn der erste FC Nürnberg gewonnen hat, geil war das gestern Abend irgendwie alles nicht so richtig und wahrscheinlich fing das Ganze, Simon, irgendwie auch schon so ein bisschen mit der Aufstellung an, oder?
2: Ja, also die, die Aufstellung hat mich schon etwas verwundert, so irgendwie komplett ohne echten Stürmer zu spielen. Also ich war dann auch, Hä? okay, Duman ist Mittelfeld, aber Kraus spielt doch auch und, äh, Tempelmann auch, Geismöller Daly auch, wo soll Duman hin? Also ich war, ich war etwas verwirrt von der Aufstellung und, äh, da brauchen wir uns dann auch nicht wundern,
1: wenn offensiv wenig geht. Wenn man eigentlich keinen Stürmer drin stehen hat. Felix, Thailand-Dumann hatte in der Länderspielpause gegen den scr Alltag ja durchaus überzeugt, hat er zwei wirklich schöne Tore gemacht und äh, ja, viel Bewegung in diesem Testspiel an den Tag gelegt. Das Ganze hat da ganz gut gefruchtet. Da war Tom Kraus gar nicht mit von der Partie, weil der da noch in der Corona-Quarantäne war und dann konnte man das ja schon irgendwie auch erahnen nach den Aussagen äh, des Trainers auf der Pressekonferenz. Und trotzdem bei allem, was glaube ich so an Idee dahinter steckte, viel Bewegung reinbringen, tiefstehenden Gegner eben dadurch auch aus ein bisschen auseinanderziehen, hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen. Wie ging es dir?
0: Ja, also ich war mit der Aufstellung auch so semi, semi-zufrieden. Also irgendwie äh, war halt von vornherein klar, dass irgendwie die Power nach vorne fehlen könnte. Also Duman war ja, wie gesagt, wie du schon gemeint hast, in dem, in dem Testspiel gut, hatte zwei Tore gemacht. Vielleicht hat man ihm dann einfach ähm, mehr Offensivpower zu, also zugetraut. Aber äh, ja. Es wäre halt vielleicht gut gewesen, dann einen echten Stürmer noch an der Seite zu haben. Und es waren ja sowohl Schuranov, wie auch Scheffler, wie auch Burkowski draußen. Und es hat mich ziemlich gewundert. Und ich war dann wirklich gespannt, ähm, ob das denn auch durchschlagende Kraft haben kann. Also an sich ist ja Sandhausen jetzt nicht so gut in die Saison gestartet. Ähm, es wird auf jeden Fall einen Grund gehabt haben. Aber sie hatten ja, und das hat man ja auch gemerkt, schon eine, schon eine ziemlich stabile äh, äh, Defensive. Also die sie ja auch quasi im Spiel, wie sich gezeigt hat, so aufgestellt haben, dass sie größtenteils versucht haben, auf Konter zu spielen und hinten ähm, den Laden dicht zu halten. Und da keine echten Stürmer zu haben, vor allem auch keine großen, wo du auch mal eine Flanke reinschlagen kannst, also da vor allem äh, Schäffler wäre da ja zum Beispiel ähm, so der Spieler, der das vielleicht ähm, abnehmen könnte, das war schon, ja. Ich war gespannt, was passiert.
1: Ja, ich glaube, so ging es uns allen. Ich hatte irgendwie halt auch die Hoffnung, dass viel Bewegung, und ich glaube, das war, wie gesagt, auch die Intention von Robert Klaus, viel Bewegung, da hinten diese enge Abwehr, der Sandhäuser irgendwie so ein bisschen eben auch in Bewegung bringt, uns Räume eröffnet und dass wir dann ja mit Duman, mit Tempelmann, mit Dovedan, mit Möller-Deli, auch mit Kraus, eben Leute haben, die in diese Lücken reinstoßen können. Aber das alles und das können wir an der Stelle kurz machen, passierte halt einfach nicht. Das passierte nicht in den ersten 45 Minuten und eigentlich auch nicht in den zweiten 45, bis dann gewechselt wurde. Und sprechen wir trotz allem Übel dieser ersten 45 Minuten vielleicht ganz kurz irgendwie darüber, denn die Geschichte ist ja schnell erzählt. Sandhausen war früh in der Partie hat genau das gemacht, wovor der Trainer gewarnt hat, äh, gesagt, die kommen schnell über die Außen, die suchen zielstrebig den Abschluss und genau das ist im Prinzip dreimal passiert. Und beim ersten FC Nürnberg, dass de facto Simon gar nichts passiert. Man hatte mitunter so ein bisschen den Eindruck, dass die sich dann hinten mit ihren 70% Ballbesitz eben die Pille hin und her schieben, mal lässt sich Geister zwischenfallen, mal nicht. Testrot schafft es als einziger, also als alleiniger anlaufender Stürmer da hinten das komplette Spiel zum Erliegen zu bringen, weil der Rest so eng gestaffelt steht, dass der FCN mit Bewegung abseits des Balls aber sich irgendwie auch nicht anbieten kann und dann hatte ich auch noch so ein bisschen den Eindruck, dass sie verzweifelt Möller-Daly suchen, der da ja aber dann irgendwie auch äh, auf verlorenem Posten steht. Ja
2: und ich glaube es hat sich auch bis nach Sandhausen rumgesprochen, dass Möller-Daly so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt unseres äh, Offensivspiels ist und das hat man dann auch gut gesehen. Also sie haben durch das, durch die dicht gestaffelte äh, Defensive halt äh, den komplett aus dem, aus dem Spiel genommen, weil und äh, ja, da, da, da ging nach vorne nichts. Also ich kann mich auch an keine wirkliche Offensivszene des Clubs ähm, also die nach einer guten Chance aussah aus der ersten Halbzeit
1: erinnern. Ja, ich glaube, da geht es nicht nur dir so, das, Felix. Das, was da offensiv zustande gebracht wurde, das war aus dem Spiel wenig und nach Ecken noch weniger.
0: Ja, wenig bis gar nichts, bis überhaupt gar nichts. Und wenn es ins Minus gehen hätte können, dann wäre das wahrscheinlich auch noch gegangen, weil... Ähm also ich mache mir auch immer ein bisschen Notizen und bei der ersten Halbzeit, ich glaube, so wenig Notizen zum Club hatte ich selten. Ich habe ja irgendwie zweimal Geis hat einen Fernschuss, wie die aussehen, das wissen wir ja. Gebracht hat es auch nichts. Ähm, sehr, sehr unauffällig habe ich mir aufgeschrieben und ähm, dann eigentlich nur noch zusammenfassend, sehr fahrig, wenig Tempo, Fehlpässe, schlechte Ecken und viele Fehler. Also im Prinzip war das einfach gar nichts. Also müller deli konnte sich nicht durchsetzen. Er wurde immer wieder gesucht. Ähm, die Abwehr von Sandhausen stand sehr gut. Und sie haben halt aus jedem Ballverlust, den wir hatten, gefühlt äh, einen gefährlichen Konter gefahren. Also natürlich nicht aus allen, aber es war so gefühlt. Und selbst bei, bei Sachen, die wir eigentlich jetzt nicht so schlecht machen wie Eckbälle, haben wir halt vollkommen versagt. Ähm, ich glaube, du hattest es gestern auch noch mal geschrieben bei uns im Chat. Ähm, besser wäre es, wenn sie den Ball einfach vorne vor das Tor dreschen, an, anstatt das, was sie da gemacht haben, weil es war einfach auch nicht mal eine gute Ecke dabei. Es war einfach wirklich eines der schlechtesten ersten Halbzeiten, die ich seit langem gesehen habe.
1: Ja, stimme ich absolut zu. Und habe ich gestern in unseren Chat reingeschrieben, einfach genau aus diesem Grund. Also aus Ecken ist am Ende ja viel mehr Gefahr für unser Tor entstanden, als für das Sandhäuser Tor. Einfach weil das schöne neue Fußballwort Restverteidigung an dem Tag ja irgendwie ein komplettes Fremdwort war. Weil wahlweise wir überhaupt nicht hinterher kamen und dann nur Glück hatten, dass äh, Sandhausen schlechte Abschlüsse oder vielleicht nicht optimale Abschlüsse genommen hat oder eben, dass Christian Matenia ja uns den Arsch gerettet hat. Und selbst wenn wir da hinten Restverteidigung hatten, dann haben sie uns halt gnadenlos, wirklich gnadenlos ausgewackelt und, und uns so alt aussehen lassen in, in gewissen Momenten. Also ich glaube, Felix hat es gerade schon ganz gut zusammengefasst. Das waren... Extrem schlechte, muss man einfach so sagen, extrem schlechte 45 Minuten des ersten FC Nürnberg. Und darum machen wir hier direkt einen Haken drunter, schicken, äh, schicken nochmal Dankesgrüße an Chris Martenia, der den ersten FC Nürnberg da in dieser ersten Halbzeit irgendwie im Rennen gehalten hat. Und schauen auf die zweiten 45 Minuten, Simon, und ich muss gestehen, ich war sehr, sehr überrascht, dass nicht sofort gewechselt wurde.
2: Ja, ich auch. Also jemand wie Dovedan, der ja komplett blass war, also von dem war ja nichts zu sehen, den hätte ich da schon rausgenommen und hätte für ihn auch entweder entweder Schäffler, den man als Kante vorne reinstellt, äh, gebracht oder eben auch Schuranov, der auch äh, eine andere Körperlichkeit hat, aber eben auch am Ball was kann. Und äh, hat mich sehr gewundert, dass da gerade in der Offensive nichts gemacht wurde.
1: Ich glaube, da geht es dir, Felix, nicht so viel anders. Es war dann, auch muss man jetzt halt einfach so knallhart da am Ende festhalten, so dass das Spiel dann zwar ein wenig offener wurde und Nürnberg so ein bisschen mehr Zug zum Tor hatte und dann eben auch mal Abschlüsse 53. und 62. Minute, aber ich nach wie vor das Gefühl schon hatte, dass Sandhausen dem Tor einfach viel, viel näher ist. Auch zwischen diesen beiden Möglichkeiten durch möller -Daily gab's gab es gab es Chancen, ich glaube drei Stück sogar für, für Sandhausen, durch Ritzmeier, der, ja, weiß ich bis heute nicht, warum der im Konto gefühlt auf einmal stehen bleibt, durch äh, Testrot gab es, glaube ich, noch eine, dann gab es noch die, die Flanke, die beinahe ins Tor reinfällt. Also auch zu diesem Zeitpunkt, diese ersten 15, 16, 17 Minuten nach der Pause, boah, ganz, ganz schwere Kost irgendwie.
0: Es war immer noch schwere Kost, aber zumindest war es ein wenig besser dadurch, dass Max Müller-Deli diese äh, zwei Torchancen hatte. Auch ein, muss ich hervorheben, weil es war ja nicht so viel Gutes. Ein sehr, sehr guter Pass auf Max Müller-Deli von Duman über sehr, sehr viele äh, Reihen der Sandhäuser. Ähm, ja, ansonsten... Ist da einfach weiterhin nichts passiert. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass zur Halbzeit nicht gewechselt wurde, weil er einfach noch mal ähm, gucken wollte, Robert Klaus, dass ähm, vielleicht der Plan doch durchgesetzt wird und hat noch mal gesagt, was vielleicht falsch gelaufen ist und wollte noch mal mit der gleichen, den gleichen ähm, Personen das noch mal, noch mal versuchen, ähm, aber so wirklich besser geklappt, minimal, aber gut war das dann trotzdem nicht und selbst mit den zwei Torchancen von Max müller ähm, ja, es ist immer noch kein gutes Spiel gewesen und das hat er ja dann eigentlich auch, äh, na wobei, es ist dann erst das Gegentor gefallen, aber dann auch irgendwann gemerkt, noch früh
1: genug. Das Gegentor ist ein gutes Stichwort, denn ich habe es gerade eben schon gesagt, Chris Martinia hält und hält und hält und hält auch wirklich gut und einfach auch Torchancen, wo, wo die Torwahrscheinlichkeit hoch ist, wo wo er sich gut reinwirft im 1 gegen 1. Ich glaube ja irgendwie Expected Goals wäre zur Halbzeit 1,33 oder sowas für Sandhausen. Ähm und dann flutscht ausgerechnet so eine Murmel da rein, Simon, bei der er komplett machtlos ist, was dann aber halt auch irgendwie bezeichnend ist.
2: Ja, also es, das war ja auch vorher, also es, ich meine, es war von, es war ein, ein, ein Einwurf und Geis macht erstmal eine Kerze im Strafraum und äh, bei seinem zweiten Versuch schafft es, dass der Ball immerhin aus, den aus dem Strafraum rauskommt, aber da halt genau vor die Füße von Höhn und äh, Martinia sieht den Ball spät, also der war perfekt ins lange Eck, äh, ins linke Eck geschossen und da kann er nichts machen, aber ich würde jetzt auch mal sagen, so einen macht halt Höhn auch nicht jeden Tag. Also ich weiß nicht, ob der genau so gewollt war. Aber ja, es, es war halt wirklich, also <lacht> es war einfach auch vorher schlecht verteidigt und hat unsere, unsere Defensive einfach Martenia alt aussehen lassen. Und äh, da kann man eigentlich erwarten, dass so ein Ding sich also bis zur Mittellinie gebolzt wird, wenn man da so einen Befreiungsschlag macht und nicht äh, nach 20 Metern äh, also fünf Meter außerhalb vom Strafraum äh, wieder, aus, wieder aufkommt. Also. Ja, fand ich ganz, ganz schlecht von uns.
1: Das kann ich nachvollziehen. Insgesamt Murmel vielleicht auch ein bisschen das unzutreffende Wort. Das war ja ein ganz schönes Ding, Felix, dass er uns da reingeschweißt hat. Und Simon hat sicherlich einen Punkt. Ähm, selbst wenn er den so will, geht er halt in 98 von 100 Fällen eben nicht rein. Äh, und da knallt er eben genau rein, weil er die gefühlt auch gar nicht so vorhandene Lücke irgendwo zwischen allen Beinen hindurch findet und das Ding dann genau neben dem Pfosten schweißt. Aber klar, Stichpunkt, äh, Einwurf verteidigen und dann auch Situation einfach klären und, und vor allem dann auch diesen Rückraum da in dem Moment dann unter Kontrolle haben. Das sind, glaube ich, hier die relevanten Punkte, denn selbst wenn Geist den da schlecht hinköpft, dass da jemand... Ich hätte gerne mal irgendwie noch so eine Hintertorperspektive gesehen, aus wie vielen Metern Höhen eigentlich angelaufen kommt, weil gefühlt kann der ja einmal über einen kompletten Platz rennen, bevor der auf das Ding draufzimmert.
0: Ja, also das war so ein so ein eigentlich ein typisches äh, Gegentor vom FCN in den letzten beiden äh, Saisons. So Der Ball geht irgendwie in den Rückraum und jemand äh, schießt aus der zweiten, dritten Reihe und der geht rein. Aber ja, Martinia kann man definitiv keinen Vorwurf machen, der hat den einfach spät gesehen. Der Ball geht wahrscheinlich, äh, wie schon meintet, in sehr, sehr wenigen Fällen rein. Wenn man sich aber halt anguckt, ich glaube, zur Halbzeit hatten sie es angezeigt, die Expected Goals von Sandhausen waren irgendwie 1,2, vom Club waren es 0,13. Dann ist es halt auch so, dass irgendwann ein Schuss, wenn immer wieder Schüsse kommen, auch mal reingeht oder die wahrscheinlichkeit natürlich steigt und äh, ja auch wenn ich glaube die wahrscheinlichkeit bei dem schuss 0,1 war ähm, ist es halt immer noch eine wahrscheinlichkeit und er war trotzdem ziemlich platziert ging halt durch durch die reihen das ist ja auch ein bisschen glück martinia sieht ihn spät und dann haben wir halt das gegentor weil eben schlecht verteidigt davor also nicht den ball direkt den schuss sondern eben genau wie sie man meinte davor den musst du halt einfach weiter rausschlagen oder kontrollierter ähm, abspielen.
1: Was war euer Gefühl zu diesem Zeitpunkt? Ich habe es gestern ja schon auf unseren Social-Media-Kanälen gepostet. Simon war sich ja schon in der vierten Minute sehr sicher, wird ein unverdienter Sieg an dem Tag. Aber ich muss sagen, in der 66. Minute war, war mein Glaube schon komplett erloschen. Also ich habe angesichts der Leistung, die wir bis dahin gebracht haben, wirklich zu keine gar nicht mehr daran geglaubt, dass, dass wir dieses Ding umbiegen. Wie ging es dir, Simon?
2: Ich, bleib bei meiner, ich blieb bei meiner <lacht> Meinung. Also, ich dachte, nee, Also jetzt hat Sandhausen das verdiente Tor geschossen, dass also ich sich wirklich lange arbeitet haben. Aber wer, wer solche, äh, ja, so viele Chancen nicht macht, das ist äh, das Gesetz des Fußballs, der wird bestraft. Also, ich ging immer noch davon aus, dass wir hoch unverdient gewinnen
1: dein Optimismus in allen Ehren. Felix, äh, warst du warst du ähnlich optimistisch wie Simon? Also
0: dadurch, dass sich auch personell ähm, kurz danach auch nichts geändert hat, also zumindest kurz danach meine ich fünf Minuten lang nichts, hatte ich das dann eigentlich abgehakt mit, okay, Sandhausen macht jetzt wahrscheinlich noch das 2-0 und dann ist das Ding vorbei. Ja, also ich war sehr, sehr sehr wenig optimistisch.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe auch eher erwartet, dass wir uns noch einen Konter fangen und das Ding dann beerdigt wird und ähm ja, nicht wirklich daran geglaubt, dass wir das Spiel noch umbiegen können. Dass es noch umgebogen wurde, das lag vor allem daran, dass dann Robert Klaus doch noch reagiert hat. In der 70. begann es und wir sprechen dann gleich über diese letzten 23 Minuten in der Partie gegen Sandhausen. In der 70. Minute wechselte Robert Klaus erstmalig und brachte dann das Personal, das in Teilen zumindest, wir uns irgendwie schon von Anfang an gewünscht hätten. Erik Schuranov kam für Nikola dovedan Schuranov ja in der Länderspielpause mit der U21 unterwegs, traf unter anderem gegen, oder nicht unter anderem, traf gegen San Marino beim Länderspiel und Borkowski kam für Kraus, Borkowski ja jetzt zuletzt auch länger raus, hatte sich gegen Alltag da ja auch gut präsentiert, hat einen Treffer von Dumann aufgelegt und dann Besaß der FCN dann ja eine, eine Doppelspitze oder zwei nominelle Stürmer auf dem Platz, wobei es in den Minuten danach dann Felix auch erstmal noch nicht besser wurde. Also ich hatte das Gefühl, dass St. immer noch besser im Spiel ist, dass wir immer noch sehr, sehr große Probleme haben, irgendwas da mit dem Ball Konstruktives anzufangen. Denn klar, wo soll jetzt auf einmal nur, weil da zwei andere vorne drin stehen, der, der große kreative Moment herkommen?
0: Ja, das stimmt. Also man hat gemerkt, es wird besser, aber so wirklich viel kam da auch nicht. Ähm, Sandhausen war immer noch am Drücker und letztendlich ähm, ging das eigentlich bis zur 80. Minute so. Also insgesamt äh, haben wir bis zur 80. kein gutes Spiel gemacht. Das war eigentlich ein, ein typisches Spiel, wo wir eigentlich verdient ähm, verlieren hätten müssen. Ähm, und dann ab der 80. wurde es immer wieder und immer mehr ein bisschen gefährlicher, bis dann ja ähm, Nürnberger seinen sein Traumschuss äh, aus der zweiten Reihe aufs Tor geschossen hat.
1: Absolut. Kurz vorher gab es dann nochmal Wechsel und da hatte ich dann, Simon, tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt wird hier von Robert Klaus auch all-in gegangen. Und es wirkte, das war so eine Mischung bei mir auf dem Sofa aus Anerkennung und dem leichten Gefühl von Verzweiflung auf der Trainerbank, denn er wechselte ja gleich dreimal, brachte dann Nürnberger für Geis, brachte Fischer für Valentini, was mich glaube ich am meisten überrascht hat und brachte dann Scheffler für Dumann, also hat dann alle drei Stürmer aufs Feld geworfen und wollte es dann, hatte ich das Gefühl, auch so ein bisschen vielleicht mit der Brechstange lösen und gleichzeitig dachte ich mir, okay, wenigstens scheut er jetzt nicht das Risiko und denkt sich, ja, bevor wir das hier irgendwie grottig 0-1 zu Ende gehen lassen, dann habe ich nochmal alles versucht. Wie ging es dir? Ja, also es war
2: also gerade gerade der Fischer für Valentini-Wechsel hat mich auch überrascht, weil Valentini bis dahin zumindest defensiv ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Aber er wollte wahrscheinlich da auch ein bisschen das Überraschungsmoment in der Offensive nutzen, weil ich glaube, Sandhausen hat sich jetzt mit einem Kilian Fischer wahrscheinlich wenig beschäftigt. Und äh, wie so ein Flankenlauf von Valentini aussieht, weiß, glaube ich, mittlerweile jeder Trainer. Und, äh, also Fischer hatte dann auch fand ich ein, zwei ganz gute Offensivaktionen wo er sich dann mal im Mittelfeld durchgesetzt hat, also es fand, war dann für mich auch ein, ein guter und nachvollziehbarer Wechsel nach so ein paar Minuten sich das anschauen naja, ah also es war es war schon ein bisschen Verzweiflung, glaube ich, dabei von und, und ein bisschen Brechstange.
1: Aber im Endeffekt hat sich sehr ja rentiert. Also von daher alles richtig gemacht, Robert Klaus, äh, Chapeau. Ja, definitiv. Robert Klaus, bester Mann, direkt nach Chris Martenia alles eingewechselt, was nötig war, um das Spiel zu gewinnen. Nee, Spaß beiseite. Es gab so einen, um noch ganz kurz bei Kilian Fischer zu bleiben, so einen Moment, relativ kurz, glaube ich, nach seiner Einwechslung, wo er irgendwie so Höhe Mittellinie sehr aggressiv draufpresst und aber den Passweg neben sich komplett aufmacht und da dann hinten auch schon wieder ganz schön Gefahr entstanden ist, wo ich mir dachte, oh, wenn das der Wechsel war, dann holla die Waldfee, mal gucken, wo uns das noch hinführt. Aber wie gesagt, ging ja am Ende alles gut äh, und das vor allem dann eben auch durch, Felix hat es schon angesprochen, den Schuss von Fabian Nürnberger und da gab es zum Glück eine Hintertorperspektive, die ich wirklich irgendwie gut fand, weil die nochmal auch gezeigt hat, was Nürnberger gesehen hat. Also generell war ja das so eine Situation, Felix, da haben wir gefühlt 20 Mal versucht, den Ball irgendwie in den Strafraum zu bringen. Dann haben wir ihn irgendwie so ein bisschen da von links nach rechts davor hin und her geschoben. Und dann kommt der Ball bei Nürnberger an. Und aus dieser Hintertorperspektive sieht man halt, dass für ihn die Schussbahn einfach auch komplett offen ist und er das Ding dann da wenn ich zum ersten Tor, zum, zum Gegentor von Sandhausen Rakete gesagt habe, nicht weniger Rakete ich dann in die Kiste schmeißt.
0: Ja, der war halt auch schön angeschnitten und äh, hat sich dann noch ein bisschen gedreht, was dann wahrscheinlich sehr unangenehm für den, für den Torhüter war, den überhaupt zu halten. Ähm, war schon echt guter Schuss und ich habe auch glaube ich kurz danach gesagt, äh, dass sich Johannes Geis vielleicht das nochmal genau angucken könnte, weil das ist eigentlich ein Weitschuss, wie er, wie er äh, gemacht wird. Ähm, ich weiß nicht, ob er den genauso treffen wollte und wie oft er den genauso trifft, das war auf jeden Fall ein ähm, mega gutes Tor. Ähm, er hatte freie Sichtbahn, deswegen war es auch vollkommen berechtigt, dass er da einfach mal einfach mal schießt, nachdem wir in ähm, der Zeit vorher das einfach, wie du schon meintest, immer nur hin und her gespielt haben und nicht so wirklich durchkam und dass der dann halt so schön da reingeht, das war halt wirklich so eigentlich so der 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 Wendepunkt, weil ab da irgendwie der Club auch gemerkt hat, okay, hier ist doch noch was zu holen und ein Punkt ist uns irgendwie doch zu wenig.
1: Simon, was Felix gerade anspricht, ist mir auch aufgefallen und ist wahrscheinlich allen aufgefallen, die dieses Spiel gesehen haben. Bis zur 80. Minute passiert nichts oder wird, um es salopp auszudrücken, halt wirklich großer, großer Müll zusammengespielt. Und Sandhausen hat dieses Spiel trotz de facto null Ballbesitz irgendwie im Griff. Und dann treffen wir und Macht sich in dem Moment dann einfach die tabellarische Situation und vielleicht auch ein bisschen der Charakter der Nürnberger Mannschaft bemerkbar, dass in Sandhausen der Kopf angeht und bei uns der Glaube?
2: Ja, also es, es war dann so dieses, okay, scheiße, jetzt ist noch was drin, wir haben noch zehn Minuten, irgendwie können wir es schaffen. Und vor allem Sandhausen ging ja auch äh, wirklich einen, einen, einen großen körperlichen Aufwand auch. Also das, das hat ja auch Kraft gekostet, das Ganze. Und äh, da kann es schon sein, dass der Club dann mit den eben fünf frischen Kräften sich dachte, okay, die da, da können wir jetzt wirklich noch was holen. Und so haben sie dann auch gespielt. Also es war bei, als ich früher noch aktiv war, war das bei uns auch immer so, dieses äh, irgendwie späten Anschlusstreffer geschossen und irgendeiner hat dann äh, auf den Platz gerufen, komm, äh, die können nimmer. Aber Bei uns war das meistens so, das 1 zu 8 oder so, dass wir geschossen haben, und da war das eher als Scherz gemeint. Aber ich glaube, dass so, so beim, beim Club äh, könnte das tatsächlich dann so
1: funktioniert haben. Es war dann auch so, dass Felix Sandhausen auf einmal auch nochmal ein bisschen anders im Spiel war. Es gab äh, diese zwei taktischen Fouls von Okorochi und Diekmeier kurz hintereinander und Nürnberg dann. Ich habe vorhin gesagt ein bisschen halt verzweifelt, das war ja jetzt nicht mega zielstrebig und, und durchdacht, was wir dann da irgendwie auf den Rasen gebracht haben, aber versucht einfach auch mit, mit Wucht dieses Spiel für sich zu entscheiden, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen wie das, was Bremen gegen uns gemacht hat. Einfach den Ball da erstmal vorne reinbringen, vorne reinbringen, vorne reinbringen und versuchen präsent zu sein in der Hoffnung, dass entweder die den Fehler machen oder wir eben das Glück auf unserer Seite haben. Das war so ein bisschen mein Eindruck, wie diese letzten fünf, sechs Minuten dann da irgendwie abgelaufen sind und, und wie wir versucht haben, dieses Spiel auf unsere Seite zu ziehen irgendwie.
0: Ja, ich glaube, dein Vergleich mit äh, Bremen, der ist ganz gut, weil im Prinzip sie ja gegen uns am Ende das Spiel einfach gewinnen wollten. Das hat man ja gemerkt und deswegen halt immer wieder versucht haben. Das war nicht wirklich gut irgendwie das Tor zu machen und das war bei uns ähnlich. Also es gab da also natürlich Max müller deli der sowieso immer mit dabei ist, wenn er noch kann, wobei er auch immer fitter wird, ähm, spielt da jetzt auch größtenteils immer durch. Und Nürnberger war auch sehr, sehr spritzig und hat versucht, äh, irgendwie noch das Tor mitzumachen und Duman auch immer wieder mal einen genialen Moment gehabt. Das war, es war aber nicht nicht zwingend, also es war jetzt auch nicht so, dass wir sie überrumpelt haben, aber wir haben es versucht und das haben auch die Sandhäuser gemerkt und dann mit dem ein oder anderen also taktisch und faul, was einerseits ja natürlich, also Max Müller-Deli das, das eine und bei Hand gegen Handwerker das andere natürlich die Nürnberger-Mannschaft auch aufregt und ein bisschen aus dem Konzept bringen sollte. Also es war so beides, so den Angriff einstellen und auch so ein bisschen, bisschen Nadelstiche setzen und ähm, nerven, damit sie halt nicht noch ein Tor schießen. Und letztendlich wäre das ja fast aufgegangen. Eigentlich hatte ich schon mit dem Schlusspfiff gerechnet, aber dem war dann ja nicht so.
1: Nee, dem war nicht so und nicht nur, weil Fabian Nürnberger eben aus der Distanz traf, gab es dann da irgendwie so ein bisschen relegations hatte ich den Eindruck. Der Ball kommt, ich formuliere es mal so, etwas kurios vielleicht zu Erik Schuranov-Simon, aber am Ende ist er eben im Tor. Ja, das war sehr kurios. Es war ja erstmal, dass äh,
2: Scheffler, glaube ich, einen Fallrückzieher probiert hat, der dann äh, bei Borkowski gelandet ist, ähm, dem vom Oberschenkel, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen an die Hand springt. Er spielt dann weiter, also schiebt dann raus auf Schuranov. Der dreht sich und äh, haut das Ding neben dem Pfosten rein. Also, ja, es, war, es hatte schon ein bisschen so Relegations-Vibes, eben auch durch dieses... Äh, Kuriose an den Ball kommen, war ja damals bei äh, Schleusener ähnlich und ja, das Glücksgefühl war in der Relegation größer, aber <lacht> ich war gestern und doch auch glücklich, dass ich meine Prophezeiung bewahrheitet hat.
1: <lacht> Nachvollziehbar, ich weiß noch, dass ich nach der Relegation auf jeden Fall deutlich stiller war als nach dem Schuranov-Treffer, auch weil... Da die, die Messe einfach für mich irgendwie auch schon gelesen war. Felix, es lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass dieser Sieg unterm Strich mit Sicherheit nicht der verdienteste in der Geschichte des ersten FC Nürnberg ist. Aber ja, vielleicht auch ein Sieg, in dem die Mannschaft gemerkt hat, dass sie A-Spiele drehen kann. Erster äh, Rückstand in einen Sieg gedreht ähm, im... Ja, in der Ära von Robert Klaus oder seitdem Robert Klaus Trainer ist und das erste Mal seit, ich habe irgendwo gelesen, seit 18, 19, seit der Saison 18, 19 irgendwie, als wir unter Michael Kölner mal 3 zu 2 gegen Heidenheim gewonnen haben. Also graue Vorzeit und ja, ein Spiel, das am Ende vielleicht eben gezeigt hat, dass da ein paar Spieler, die zuletzt wenig Einsatzzeit gesehen haben, doch verdammt wichtig sein können für diese Mannschaft. Ja,
0: definitiv. Also wir hatten ja schon sehr viele Spiele, vor allem in den vergangenen drei Saisons, ähm, wo wir auch in den letzten Minuten nochmal den Ausgleich beziehungsweise auch das äh, Tor, das wir verloren haben, bekommen. Und ich wusste nicht genau, als das Tor gefallen ist, wann es das letzte Mal war, dass wir ein Spiel gedreht haben, vor allem so spät. Ähm, anscheinend war es 2018. Ähm, es hat sich aber auf jeden Fall sehr, sehr lange zurück äh, angefühlt und äh, letztendlich... Ähm, dachte ich auch erst, es wird noch abgepfiffen. Da hatte ich aber die neue Handregel noch nicht äh, gelesen, ähm, die ich auch nicht so ganz verstehe, aber das ist egal. Am Ende hat das Tor gezählt und wir haben irgendwie dieses Spiel gedreht und zwar das erste Mal seit seit langem und das hat einfach gut getan. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ähm, uns ja eigentlich schon die ganze Saison so ein bisschen äh, den Rücken auch stärkt. Das ist halt auch eine, eine Portion Glück plus Wille. Also wir gewinnen ja auch sehr viele Spiele 1 zu 0, und da gehört halt auch viel dazu. Und das eine ist natürlich auch, dass das Glück ein bisschen erzwingst. Und das haben wir eigentlich in dem Spiel, aber erst die letzten zehn Minuten, aber haben wir in dem Spiel gemacht und deswegen ähm, dann letztendlich unverdient auf jeden Fall äh, gewonnen. Aber es gibt mir auf jeden Fall ähm, einen positiven Ausblick auf den Rest der Saison. Und das ist ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr seit wann, der beste Saisonstart, glaube ich, seit 18 Jahren oder so. Und das musste ja auch erstmal erst mal machen. Also das heißt ja auch einiges. Da waren ja auch in der Zwischenzeit, ähm, will jetzt nicht zu so hochgreifen auch äh, noch Aufstiegssaisons dabei. Aber das ist ja auf jeden Fall ein sehr sehr gutes Zeichen, dass ähm, die Arbeit von Robert Klaus auch wirkt. Und das finde ich finde ich gut.
1: Definitiv. Du hast es übrigens angesprochen. Es war ja noch so ein bisschen Ungewissheit. Auch da natürlich so ein bisschen Relegations irgendwie erinnerungen die wahrscheinlich bei bei manchen hochgekommen sind. Zählt das Tor? Zählt es nicht? Äh, Handspiel ist, auch wenn Alois Schwarz das gerne anders sehen würde, nur dann, wenn der Ball nicht von deinem eigenen Körperteil an deinen Arm springt, ob man das jetzt gut finden muss, ob man das nicht gut finden muss, äh, Handspielregel, bloody hell, äh, das darf jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube auch, man sieht es relativ gut in der Perspektive von vorne, dass er von seinem Oberschenkel, wenn er überhaupt so richtig an den Arm ranspringt. ich habe fast mehr das Gefühl, er springt an den Arm des Sandhäusers, ja, dann nicht, nicht strafbar ist. Und deswegen unterm Strich auf jeden Fall ein reguläres Tor. Ich muss auch sagen, mir war überhaupt nicht bewusst, wie lange das schon her ist, dass wir ein Spiel umgebogen haben. Klar, aber wenn man ganz tief in sich hineinhorcht, wann sollen wir in den letzten Jahren mal ein Spiel umgebogen haben, da gab es nicht so mega viele... Möglichkeiten äh, angesichts der Anzahl an Spielen, die wir überhaupt gewonnen haben und ja so steht unterm Strich äh, eine Partie, die mit, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, äh, großer, großer Sicherheit nicht verdient gewonnen wurde aber eben unterm Strich äh, gewonnen wurde und deswegen holt der erste FC Nürnberg die nächsten drei Punkte, klettert in der Tabelle weiter nach oben, beziehungsweise klettert so ein bisschen an Paderborn heran setzt sich weiterhin im oberen Tabellentrittel fest und ja, was dieses Spiel dann unterm Strich bedeutet, darüber sprechen wir gleich hier auf meinsportpodcast.de Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro. Wo der erste FC Nürnberg am Ende des Spieltags stehen wird, das können wir natürlich nur ganz im Groben ahnen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Liegt der FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 1 0 hinten. Ansonsten steht es hier überall 0 zu 0 und außerdem sind fünf Spiele noch überhaupt nicht angepfiffen, beziehungsweise vier Spiele und dann gibt es ja noch das Nachholspiel von St. Pauli gegen Sandhausen am Mittwoch. Deswegen halten wir uns mit der Tabelle gar nicht so groß auf. Wie gesagt, wir wissen, der erste FC Nürnberg hat mit diesen drei Punkten sicherlich was dafür getan, sich weiter im oberen Tabellendrittel zu etablieren, Felix. Und er hat, wir haben es auch gerade eben schon mal so ein bisschen angedeutet, sicherlich auch was für Selbstvertrauen getan und was für das ja, eigene Ego. Fabian Nürnberger hat nach dem Spiel so ein bisschen was durchschauen lassen. Es ist natürlich gut zu wissen, dass wir Spiele drehen können. Es ist gut zu wissen, dass wir Jungs von der Bank den Unterschied machen können, dass wir so viel Qualität eben auch einwechseln können, dass wir ein Spiel umbiegen können. Ähm, glaubst du, dass das ja, für den weiteren Saisonverlauf noch eine Rolle spielen kann oder ist das dann vielleicht auch zu viel, weil wir jetzt ein einziges Mal ein Spiel gedreht haben?
0: Naja, nee, aber es macht ja, macht ja die äh, Masse an, an Situationen und auch, ich meine, wenn du so viele Spiele auch 1 zu 0 gewinnst, dann ist es ja irgendwann, also wie sie vorhin meinte, dass wir da natürlich teilweise auch Glück hatten, irgendwann nicht mehr nur Glück, sondern auch ein bisschen Können mit dabei und wir stehen ja nicht zu Unrecht mit 24 Punkten auf dem vierten Platz und ich glaube, dass das wirklich nochmal so ein, so ein so einen Kick gegeben hat, vor allem jetzt nach den zwei ersten Saisonniederlagen. Also vielleicht war es auch das, was irgendwie der Mannschaft so ein bisschen in den in den Köpfen war und äh, deswegen die erste Halbzeit so vollkommen unansehnlich war, mit, also nicht nur, aber vielleicht auch mit. Und das halt jetzt nochmal so den positiven Push gegeben hat, hey, es geht ja trotzdem, selbst wenn man ein Spiel jetzt überhaupt nicht gut spielen, dass wir das trotzdem durch, durch Wille eben dann am Ende trotzdem noch mal drehen und immer noch mit oben sind. Und selbst wenn die anderen Mannschaften jetzt, die auch teils gegeneinander spielen, wie Darmstadt und St. Pauli, Regensburg, HSV, können sich gegenseitig die Punkte wegnehmen oder eine von beiden muss gewinnen, dann sind wir immer noch mit oben im Spiel und haben somit eigentlich ähm, auf jeden Fall auch eine gute Chance, erstens das Saisonziel zu erreichen, was ja 5 bis 8 ist. Ich glaube, da sind wir sind wir sehr gut im Soll und vielleicht auch ähm, oben mit anzugreifen. Was natürlich nicht das Ziel ist, aber es, es sieht so aus, wie wenn wir das auch auf jeden Fall mitmachen könnten. Und Das ist eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung und tut auch der Seele sehr gut, wenn man sich überlegt, wie die drei Saisons davor gelaufen sind. Und Ich glaube auch, jeder fcn wäre vollkommen zufrieden, wenn es dann am Ende nicht Platz 1 bis 3 ist, sondern eben nur Platz 4 bis 8, weil einfach die Mannschaft auch wieder Spaß macht.
1: Das auf jeden Fall, auch wenn wir über 80 Minuten gestern wenig Spaß daran hatten. Aber ganz generell unterschreibe ich das. Ich habe es übrigens endlich wiedergefunden. Wann hat der erste FC Nürnberg letztmalig ein Spiel gedreht, damit wir dieses Detail hier nicht unter den Tisch fallen lassen? 29. Spieltagssaison, 17-18. Und da war es dann 3-2 gegen Heidenheim. Also lange, lange her, Simon. Und dann ja, gab es einen Aufstieg und danach viel graue Maus und viel Abstieg und ja jetzt sieht es ja momentan doch tatsächlich sehr sehr gut aus, Felix hat es gerade so ein bisschen angesprochen, davor eben die unglückliche Pokalpleite im Elfmeterschießen, dann das Spiel gegen Darmstadt, das Spiel gegen Bremen das, das auch nicht gut war glaubst du auch, dass das der Mannschaft vielleicht so ein bisschen in den Knochen hing und dass sie sich da jetzt da auch einfach selbst wieder rausgezogen hat und dann eben ja auch wieder mit einer anderen Selbstverständlichkeit in dieses Spiel gegen St. Pauli gehen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, St. Pauli wird natürlich äh, vermutlich eines der schwersten Saisonspiele überhaupt werden. Aber ich glaube, so ein schmutziger Sieg äh, tut der Mannschaftspsyche auf jeden Fall gut. Und äh, die werden komplett anders auftreten gegen St. Pauli, als sie jetzt, äh, sagen wir mal, die ersten 82 Minuten gegen Sandhausen aufgetreten sind. Also ich gehe davon aus, da wird schon... Das wird ein relativ offener Schlagabtausch werden, ähm, wo jede Mannschaft das erste Tor drängt. Und also ich, ich freue mich schon richtig auf nächsten Sonntag, ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass man irgendwie noch ins Stadion kann.
1: Auf jeden Fall dürfen nicht viele ins Stadion. Das steht an dieser Stelle fest und soll auch gar nicht irgendwie in, in Frage gestellt werden. Die Inzidenzenkarte und alle anderen Geschichten kann jeder Person hier selbst lesen. Uh, da, glaube ich, braucht es keine zweite Meinung dazu von mir. Felix, Simon hat gesagt, er glaubt, dass St. Pauli eins der schwersten Spiele der Saison wird. Ich bin fast geneigt zu sagen, ich glaube, das Spiel gegen St. Pauli wird für den ersten FC Nürnberg leichter als das Spiel gegen Sandhausen. Gebe ich dir recht,
0: also wenn sie so spielen, wie man erwartet, dass sie spielen, und zwar offensiv, weil dadurch in dem Club auch mehr Möglichkeiten gegeben werden, vielleicht selbst Konter zu fahren oder das Spiel auch vorm Tor ein bisschen besser zu gestalten. Also ich hatte immer das Gefühl, das ist jetzt nicht statistisch hinterlegt, aber bei Gegnern wie Sandhausen, die sich wirklich sehr, sehr viel hinten reinstellen, haben wir mehr Probleme wie bei Gegnern, die auch versuchen, selbst immer offensiv zu spielen und nicht nur Konter zu fahren. Es könnte natürlich sein, dass St. Pauli das auch sieht und dann natürlich auch eher ein konterbasiertes Spiel macht. Aber müssen wir mal gucken. Und sie haben ja dafür auch die Spieler, die dann die Bälle annehmen können. Ich meine, einen davon kennen wir ja sehr gut, Guido Burgstaller. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber nichtsdestotrotz wird es eines der wegweisenden Spiele, weil St. Pauli, das hat man ja letzte Saison schon gesehen, ab Mitte der Saison auch wirklich dann Ergebnisse eingefahren hat. Sie haben in der Hinrunde auch schon gut gespielt, aber vor allem in der Rückrunde ähm, dann richtig gezeigt, dass das auch zu Toren führen kann und die spielen einfach guten Fußball. Also selbst mit Abgängen, wie man dann haben sie das wieder kompensiert und spielen immer noch in ihren Fußball und schaffen immer noch da richtig, richtig viel rauszuziehen und auch teilweise echt hohe Siege. Nichtsdestotrotz haben sie nicht alle Spiele gewonnen und ich hoffe dann eben auch, dass sie das Spiel nächste Woche nicht gewinnen. Danach dürfen sie gern weitermachen. Aber in den Club wird das nichts, hoffe ich.
1: Ich glaube das auch, dass eben dieses Thema Mannschaft spielt mit, Mannschaft spielt nicht mit uns ganz generell halt entgegenkommt, dass wir und das hat ja auch Robert Klaus gesagt, deswegen hat man ja auch Alltag unter anderem eben in der Länderspielpause als Testspiel gewählt, dass wir ein Problem eben damit haben, wenn Mannschaften sehr sehr tief steht, weil wir dann einfach keine Spielerische Lösung finden, diese Reihen auseinanderzuziehen. Und das würde ich behaupten, lässt sich statistisch mittlerweile durchaus belegen. Ja, wir haben jetzt gegen Sandhausen gewonnen, aber wir müssen uns ja nur daran erinnern, wie wir jetzt 40 Minuten darüber gesprochen haben, aber wir haben 0 zu 0 gegen Auer gespielt, wir haben 0 zu 0 gegen Ingolstadt gespielt. Das sind ja genau solche Spiele gewesen, wo wir sehr tiefstehende Gegner hatten, wo wir dann einfach es spielerisch nicht geschafft haben, uns diese Räume zu verschaffen. Und auf der anderen Seite haben wir gegen Mannschaften, die mit uns Fußball gespielt haben, in dieser Saison oftmals besser ausgesehen, was natürlich nicht passieren darf. Und dann müssen wir uns eben auch nur kurz zurückerinnern, ist, wir dürfen uns nicht auf so ein Spiel wie gegen Werder einlassen, wo auf einmal nur noch der Gegner Fußball spielt, weil dafür, ja sind wir dann irgendwie, glaube ich, auch nicht gemacht. Also wie willst, du, wie willst du 90 Minuten lang verhindern, dass der Gegner ein Tor schießt? Das ist, glaube ich, fast ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du, wenn du massenweise Torchancen zulässt. Insofern äh, bin, ich, bin ich gespannt, wie diese Partie dann verlaufen wird. Simon, St. Pauli spielt heute, St. Pauli spielt am Mittwoch und dann Sonntag wieder. Das sind, salopp gesagt, ja fast die maximalen Abstände, die sie, die sie kriegen konnten. Trotzdem so ein bisschen die Hoffnung, dass ja, uns das Ausgeruhtsein dann in die Karten spielen wird?
2: Die Hoffnung ist da, aber ich glaube, ähm, das, äh, das, das ist ja wie eine englische Woche für St. Pauli und ähm, die gibt es unterm Jahr auch also zu so normalen Verhältnissen, sagen wir mal so, nicht nur wegen, wegen Corona. Also ich glaube nicht, dass es St. Pauli groß was ausmachen wird. Und ich muss auch nochmal sagen, also äh, das mit das schwerste Spiel diese Saison war eher auf die Qualität des Gegners bezogen. Also ich sehe wenig stärkere Mannschaften als St. Pauli aktuell in der Liga oder keine und äh, darauf war es bezogen. Nicht äh, auf die wie man wie man spielt und dass es uns gegen äh, mitspielende Mannschaften leichter fällt, das ist äh, da der Meinung bin ich auch Ging mir wirklich nur um die Qualität des Gegners. Ich glaube, ich sehe noch eine, die ähnlich stark ist, äh, aber auch nur noch eine
0: und das ist tatsächlich Darmstadt und gegen die haben wir ja 2-0, wie wir wissen, verloren.
1: Lustigerweise aber auch in einem Spiel, in dem Darmstadt gar nicht so mega viel fürs Spiel getan hat. Ne? Das ist ja dann irgendwie schon fast kurios. Das, ist, das erwarte ich irgendwie von St. Pauli anders. Und Darmstadt führt gerade 1-0 gegen St. Pauli. <lacht> ja, immer noch mittlerweile 26. <lacht> Minute, <lacht> Ja, Gucken wir mal. Vielleicht kommt der FC St. Pauli ja auch angenockt, verliert gegen Darmstadt, sieht gegen Sandhausen nicht nur 83 Minuten nicht gut aus und dann sind hier die Vorzeichen auf einmal ganz andere. Ich bin auf jeden Fall gespannt insgesamt. Ja, glaube ich, können wir auch. Wir haben das jetzt schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, kann man aber unterm Strich absolut zufrieden sein damit, wo der erste FC Nürnberg steht. Und es ist ja auch irgendwie großartig und es ist einfach auch geil, dass man sich auf so ein Spiel gegen St. Pauli freut, oder? Also wenn ich einfach nur überlege, wie wir vor einem Jahr darüber geredet hätten, da hätten wir jetzt schon wieder Schiss gehabt, dass wir da am Sonntag die Hucke voll kriegen. Ja, definitiv. Angst schwebt immer noch mit. <lacht> <lacht> ja.
0: Selbst wenn es passiert, ist es nicht so schlimm, weil wir ja ansonsten auch gut gespielt haben und schon gut Punkte geholt haben.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, was dann am Ende da rauskommt. Nächste Woche Sonntag ist es soweit. Bis dahin ist noch ein bisschen Weg zu gehen. Wir sprechen natürlich im Laufe der nächsten Woche dann auch mit einer Anhängerin des FC St. Pauli darüber, wie es sich auf dem Kiez in Hamburg so anfühlt. Und äh, ja, ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei Simon und bei Felix, dass sie sich Zeit genommen haben hier am Samstagmittag. Und dann sei natürlich darauf hingewiesen, falls ihr den Podcast heute am Samstag schon anhört, dass morgen am Sonntag um 11 Uhr die Clubfrauen gegen RB Leipzig spielen und überraschenderweise doch ein Heimspiel haben und kein Auswärtsspiel. Corona lässt auch da grüßen. Also schaltet ein oder schaut vorbei. Und dann, wie gesagt, hören wir uns nächste Woche hier wieder auf meinsportpodcast.de. Und wenn euch gefallen hat, was ihr hört, dann folgt uns auf den sozialen Kanälen, abonniert den Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de